0: Ya estamos de regreso con el podcast. Esta vez el episodio 41, temporada 2. Bien, empezamos así. Perú, segundo país de Latinoamérica más afectado por COVID-19, con más de 15.000 casos. Los infectados por coronavirus en Perú, el segundo país latinoamericano más afectado por la pandemia después de Brasil, superaron este domingo los 15.000. Afectados, informó el Ministerio Peruano de Salud. En las últimas 24 horas, el número de afectados por el brote en el territorio del Perú aumentó en 1.208 casos, sumando un total de 15.628 positivos, lo que representa un 11% de las 143.745 pruebas por COVID-19. Realizadas hasta la fecha en el país Según precisaron las autoridades sanitarias peruanas 400 personas han muerto Mientras que de los 1.349 enfermos Que se encuentran hospitalizados 167 están en cuidados intensivos con ventilación mecánica el punto con mayor número de infectados sigue siendo Lima, la capital, con 10.877 casos confirmados, seguidos de la región del Callao. 1.239 contagiados, la Lambayeque 671, Loreto 552. El pasado 15 de marzo, cuando Perú sumaba en total 71 casos de COVID-19, el presidente de la nación, Martín Vizcarra, decretó el estado de emergencia nacional durante los siguientes 15 días, el cierre total de las fronteras y el estado de inmovilización de la ciudadanía. La cuarentena nacional se ha extendido desde entonces hasta el 26 de abril. Bueno, y esto no lo decía un medio nacional, sino que es lo que ha publicado RT. En fin... Le nos grabamos con otro tema, caída récord del petróleo estadounidense WTI, su precio alcanza su cuota mínima en dos décadas. El precio del petróleo continúa su caída a escala global alcanzando su cuota mínima en dos décadas en medio de la crisis de la demanda global causada por la pandemia coronavirus informa Bloomberg. El precio de los futuros para el petróleo WTI cayó más de un 20% por debajo de los 15 dólares por barril en los mercados asiáticos, según AFP. Tras situarse en los 14.47 dólares por barril, luego registró una leve subida hasta los 15.37 dólares en New York Mercantile Exchange, bolsa de materias primas de Nueva York, en Singapur. El West Texas Intermediate, WTI, es una clase de petróleo producido en Texas y el sur de Oklahoma que sirve para referencia, para referencia para fijar el precio de otras corrientes de crudo. Es mucho menos pesado que el Brent y tiene bajo contenido en sulfuro. Por su parte, el precio de los futuros de junio para el petróleo Brent cayó hasta los 27,63 dólares por barril tras contraerse un 10,8% la semana pasada hasta que nos acerquemos al levantamiento de las cuarentenas los precios del petróleo pueden bajar o permanecer en un rango en torno a los niveles actuales ha destacado Bandana Hari fundadora de Banda Insights en Singapur el Colegio Médico está molesto con Fiorella Molinelli. El médico infectólogo y vice decano del Colegio Médico, Ciro Maguiña, indicó que la institución que integra no está conforme con las recientes manifestaciones de la presidenta de e salud Fiorella Molinelli, quien afirmó haber reclutado médicos en colegiatura para colaborar en la lucha contra el coronavirus COVID-19. Maguíña indicó que lo mínimo indispensable para ejercer el oficio de médico es contar con colegiatura, pues es lo, el único aval para determinar que una persona tiene formación universitaria previa. El colegio médico está molesto con la palabra de la economista Molinelli, diciendo que los médicos que está contratando no requieren colegiatura. Esto es absurdo que en ningún país se puede tolerar. Porque está adscrito incluso en el documento de concurso que dice colegiatura indispensable, dijo Maguiña a Canal N. Asimismo agregó que nosotros no nos oponemos en general a que haya en esta batalla el apoyo correspondiente. Pero tiene que ser con lo mínimo. No es que hay que dar carta blanca para que cualquier hijo de vecina venga y diga yo soy médico. El infectólogo hizo un llamado a la presidenta de salud a rectificarse de las declaraciones vertidas. Estas no son cosas correctas cuando estamos en una pandemia tan severa y que hay que salvar vidas. Fabio Sarmiento dice tendríamos más de 20.000 infectados. El sensible fallecimiento del ex congresista líder Ushnawa demostraría que la capacidad de los establecimientos de salud en el interior del país está desbordada y en cualquier momento se podría tener una situación crítica que termine en el deceso de varios pacientes contagiados por COVID-19 según dijo a expreso el médico infectólogo Fabio Sarmiento López el sistema de salud en nuestro país no es bueno en estos momentos a las regiones no le entregan equipos de bioseguridad Solo aquí en Pucallpa se puede observar que ningún integrante de un establecimiento médico tiene el equipo de bioseguridad completo porque faltan guantes o mascarillas o el mameluco además ninguno de ellos está siendo examinado nuestro sistema ya está colapsado, aseveró Sarmiento también cuestionó que el ejecutivo continúe realizando con celeridad las pruebas rápidas, cuando debería enfocarse en la adquisición de pruebas moleculares, y aseguró que las cifras de infectados brindadas por el gobierno no son reales, y por el contrario, en un cálculo indicó que los infectados serían el doble. En cambiando de tema, Pérez sería sancionado por abandonar audiencia. Luego de fracasar en su intento de recusar al juez Santos Benítez, el fiscal José Pérez cambió de argumento ahora. Dice que abandonó la audiencia por temor a contagiarse del COVID-19. Él estuvo en la audiencia y después se fue, se contradice. Desde el momento en que voy estoy validando la audiencia, no solamente doble criterio, sino un gran error porque días antes el Poder Judicial había comunicado que se podía hacer audiencias en público, solo con presencia de abogados, el acusado, el fiscal y el juez. Nadie dijo nada entonces, señaló a Expresio Mario Amoretti, exdecano del Colegio de Abogados de Lima. Se supone que es defensor de la legalidad. A un abogado que hace esto se le sanciona. Se pone en conocimiento del Colegio de Abogados para aplicar sanción, a el letrado Bueno, aquí tenemos eh, un, unos cuantos tweets en una cuenta de un tuitero eh, las publicó a, a una manera de agrupamiento o colección y aparece ni más ni menos pues que Rosa María Palacios y Sol Carreño pretendiendo hacer el rol de defensores de de la población y defensores de los derechos reaccionan frente a una pregunta que Ipsos publica bueno, aunque la ha hecho en su ya tristemente célebre encuesta en la que le da un altísimo porcentaje a Vizcarra este, se dice que esta encuesta una vez más es de esa que se hacen uh, por teléfono o por WhatsApp como fuese. Y la pregunta que hizo a Ipsos es la siguiente. ¿Qué porcentaje de peruanos estaría de acuerdo con que la cuarentena se extienda más allá del 26 de abril? Si continúan aumentando los casos de COVID-19. Y bueno, el 74% etc. Bien. Y Sol Carreño asume pues el, en valentonada el rol de defensora. Dice... Política del terror da resultados. El miedo facilita la manipulación. Cuidado con lo que opine la mayoría sobre el recorte de las libertades básicas. Los derechos no están sujetos a votación. Así empiezan los totalitarismos y aunque duela, los casos aumentarán de todas maneras. Vaya, miren. Y bien, y Rosa María Palacios dice... Veamos esto de mayorías y minorías en todo el Perú, es de noche. 32 millones cumplen, mil incumplen. ¿Cuál es la mayoría? La mayoría, la inmensa mayoría cumple. El incumplimiento es estadísticamente marginal, pero como necesitamos culpables, los inventamos. Bueno, aunque las opiniones o puntos de vista no son descarriados el punto está en que estas personas se han caracterizado por uh, más bien uh, haber estado siempre al ataque de cualquiera que discrepara con el gobierno siendo puntales de la maquinaria de demolición de oposición y ahora parece que han hecho un giro en 180 grados o bueno de repente son lo que se suele denominar por ahí eh, oposición controlada y naturalmente eh, es razonable pensar que el seguir incrementando la cuarentena definitivamente recorta las libertades de las personas, pero. caramba, ¿no? Por ahí hay un dicho antiguo que decía que cuando el diablo se acomide es porque alma quiere llevarse. Dada la falta de credibilidad de estas personas, uno debe preocuparse cuando asumen el rol de defensores de la ciudadanía pero a la vez hay que tener en cuenta que, si bien las libertades son importantes, aquí hay un tema de fondo, ¿no? que definitivamente no se puede extender indefinidamente una cuarentena, principalmente porque ya ya tocaron fondo los recursos, digamos los fondos económicos de una buena cantidad de familias y muchas empresas principalmente pequeñas pero también medianas definitivamente van a quedar no ya hay buena cantidad de empleos que se han perdido y no se van a recuperar de la noche a la mañana uno va observando como la gente cada vez está más más que preocupada casi desesperada han dado alguna serie de paliativos esto le permitió retirar parte del dinero de las AFP pero eso funciona para el sector de peruanos que ha estado moviéndose en el en la economía formal y no es la mayoría, y qué pasa con los que no, no han aportado nunca, porque no han trabajado en el sector formal, ellos no tienen seguro, ellos no tienen AFP, entonces por ahí va la cosa, ¿no? Y la ayuda que a través del de dinero que está proporcionando, que pretende proporcionar el gobierno y las canastas y todo lo demás, este han tenido un alcance muy limitado ¿no? entonces sí es importante que haya personas que reparen que las libertades están en riesgo pero también hay que empezar a manifestarse vocalmente bueno, por el momento con respecto a la necesidad de que ya tiene que hacerse público un cronograma de cómo va a ir reactivándose la economía, ¿no? no nos vaya a salir con la sorpresa después del 26 que se extiende, no sé si 15 días más o cuánto se le ocurra. Uh, esto ya no está como para seguir con, es, con esta clase de situaciones que no son en modo alguno un juego. Uh, la población bien puede terminar perdiendo la paciencia porque definitivamente el hambre y la estrechez económica nunca fueron buenos consejeros. Casos confirmados por coronavirus COVID-19 Ascienden a 15.628 en el Perú, comunicado número 70. 19 de abril del 2020, 1.27 pm, con relación al procesamiento de las muestras moleculares y serológicas o rápidas, por coronavirus 19, el Ministerio de Salud informa a la población lo siguiente. Número 1, al 19 de abril del 2020 se han procesado muestras para 143.745 personas por COVID-19, obteniéndose hasta las 0 horas 15.628 resultados positivos y 128.117 negativos, personas muestreadas. 143.745 Pruebas moleculares 40.028 Pruebas serológicas rápidas 103.717 Negativas 128.117 Pruebas moleculares 31.665 Pruebas serológicas rápidas 96.457 Positivas 15.628 Pruebas moleculares 8.363 Pruebas serológicas rápidas 7.265 Número 2 A la fecha se tiene 1.349 pacientes hospitalizados con COVID-19 de los cuales 167 se encuentran en UCI con ventilación mecánica Número 3. Del total de casos positivos que cumplieron su periodo de aislamiento domiciliario, 6.811 ya se encuentran con alta. Número 4. Lima sigue siendo la región con el mayor número de infectados por COVID-19, a la fecha con 10.877. Las siguientes regiones también presentan pacientes con COVID-19. Callao, 1.239 Lambayeque, 671 Loreto, 552 Piura, 420 Ancash, 251 La Libertad, 232 Arequipa, 192 Tumbes, 183 Junín, 150 Ica, 141 Cusco, 130 Ucayali, 97 San Martín, 94 Juanunco 83, Cajamarca 61, Amazonas 51, Apurímac 35, Tacna 35, Ayacucho 33, Moquegua 30, Madre de Dios 25, Huancabelica 20, Pasco 18 y Puno 8. Número 5. Lamentamos informar que el COVID-19 ha producido la muerte de 400 personas en el país. Acompañamos a sus familiares en este momento de dolor. Número 6. Para evitar la propagación del COVID-19... ...el gobierno ha decretado que la población debe mantener aislamiento domiciliario. Y ahora tenemos una nota del Minsa. Dice, bolsas de plástico son una alternativa para hacer compras en la actual pandemia... Publicado el 19 de marzo 2020 a las 9.28 am. En tiempos de COVID, el Ministerio de Salud informa que las bolsas de plástico son una buena opción para hacer las compras siempre que se le dé más de un uso ya que las de tela requieren ser lavadas y desinfectadas de forma diaria y constante. El biólogo Elmer Kichis Romero, director ejecutivo de la dirección de control y vigilancia de COVID de la digesa, explica que si bien no se recomienda una bolsa sobre otra ya que ambas son útiles, sí hay que tener en cuenta que en plena pandemia es necesario lavar y desinfectar las bolsas de tela, tal como si fuese una prenda de vestir. Al salir a la calle este accesorio de tela puede tener contacto con productos, que otras personas han rozado también puede tocar el suelo o una superficie contaminada por eso decimos que la bolsa de tela necesariamente se tiene que lavar y desinfectar al retornar a casa enfatiza la bolsa de plástico en cambio se puede utilizar para hacer las compras y reutilizar para desechar los residuos sólidos que se generan en casa en especial, es preferible y recomendable el uso de bolsas biodegradables para no dañar el ambiente. Una vez que se reutiliza una bolsa de plástico para colocar allí nuestros residuos, incluyendo mascarilla y guantes, la debemos amarrar y mejor aún, esparcir sobre su superficie hipoclorito de sodio al 0.5%, una solución de agua con lejía para desinfectarla y finalmente ...se le lleva al camión recolector. Al usar de esta manera la bolsa de plástico... ...se cumple con la ley de residuos sólidos... ...que señala que antes de su disposición final... ...hay que valorizar, siendo la reutilización... ...uno de los aspectos a contemplar. Asimismo, se protege a la persona encargada de recoger esos residuos sólidos... ...que por recomendación sanitaria no se deben abrir... Cabe indicar que en el estado de emergencia frente al COVID-19 debemos proteger la salud de las personas confinando los residuos en las bolsas de plástico. Bien, así llegamos al final del podcast en el episodio 41, temporada 2 y estaremos encontrándonos pronto.